0: à tous et bienvenue dans cet épisode de Real Life dédié une fois de plus à des mouvements d'alimentation euh, qu'on a déjà abordé euh, dans des précédents épisodes mais qu'on va réaborder ensemble. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission
1: et je suis bien évidemment, vous l'imaginez, en compagnie de Matt. Salut Matt hey, Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Real Life. Oui, encore une fois, on est sur le le, le thème que j'aime en ce moment, <rire> c'est-à-dire euh, l'alimentation, les changements de vie par rapport à ça et je suis bien content d'avoir les invités que nous avons effectivement des invités euh, sur un format d'émission
0: un petit peu inhabituel puisqu'on essaye de gagner en régularité comme on vous l'a dit avec, avec Matt sur les précédentes émissions euh, et des formats peut-être plus courts, plus souvent, donc j'espère que ça va vous plaire. Euh, effectivement, on est entouré de, de deux personnes de qualité, alors euh, la première personne est forcément de très haute qualité puisque c'est Guillaume. Salut Guillaume
2: Salut Asu je, je, là je rougis ça, ça, ça s'entend <rire> pas mais je rougis
0: non alors c'est pour la petite blague en fait j'ai un, un autre podcast je fais un peu d'autopromo euh, Tech Café dans lequel il est très fréquent qu'on soit à deux voire trois Guillaume dans la même émission donc c'est devenu une blague récurrente de dire que les Guillaume sont des personnes de qualité dans le podcast mais en tout cas c'est <rire> tu connais un Guillaume qui est méchant il n'y a que non des gens... Je connais que des gentils Guillaume. Si vous connaissez des méchants Guillaume, dites-le nous en commentaire sur elivepodcast.com. On est ravis d'en de, de prendre connaissance.
2: l'émission finalement sur euh, les gens qui s'appellent Guillaume plutôt. <rire> Allez, pourquoi pas? pas. On va, on va dédier plutôt un autre épisode
0: à ça, si tu veux bien, parce qu'on a quand même un programme à tenir. On est euh, également accompagné de Pierre-Emmanuel
3: Uto. Salut, Pierre-Emmanuel. Salut, je m'appelle pas Guillaume, mais j'espère que je suis aussi de, de très bonne qualité.
0: Bon, oh, tu, tu es forcément de très bonne qualité aussi, Pierre Emmanuel. Euh, alors, vous êtes tous les deux pour vous présenter les personnes qui sont derrière le podcast. 93 jours, le défi végétarien, euh, qui est un podcast, alors le titre est assez évocateur, puisque quand on parle de défi végétarien, on parle de euh, devenir végétarien, mais pourquoi
2: 93 jours euh, bah Tiens, messieurs, première question, pourquoi 93 jours Ça représente quoi cette durée Bah En fait, euh, je crois que c'est la première fois qu'on... Parce que bizarrement, euh, 93 jours, c'est un chiffre un peu bizarre, c'est pas 90, c'est où... ça fait pas 42. Ouais. Pourtant, je crois que tu es la première personne qui me pose la question, alors qu'aujourd'hui, le podcast tourne bien. Pourquoi 93 jours et pas 90 jours En fait, tout simplement parce que j ai, j ai, je me suis lancé dans une prépa-marathon. Une prépa-marathon, c'est 12 semaines. Euh, et en fait, j'avais à cœur de commencer ma prépa-marathon le 5 janvier, qui était une date symbolique pour moi, parce que c'est euh, euh, la date où j'ai commencé à courir. Donc, donc en fait, c'est... Euh, voilà, j'ai un peu euh, rallongé euh, la prépa marathon de quelques jours pour pouvoir la commencer le 5 janvier symboliquement, qui est la date anniversaire euh, de, la, de la première fois où j'ai réussi à courir euh, 10 km sans m'arrêter. Voilà. D'accord, donc pas plus d'historique euh, sportif et, et, et runner que ça finalement euh, Si, ça fait 10 ans que je cours maintenant. Ah, D'accord. Enfin, ça fait un peu, moins, un peu moins de 10 ans que je cours, mais à la base, je n'étais pas un coureur. Voilà, je n'étais pas... J'ai commencé à courir pour perdre du poids en fait, pour te dire. Très et euh, et, et euh, suite à ça, euh, ça m'a plu, je me suis pris au jeu, j'ai perdu beaucoup de poids et après je me suis mis dans la compétition et euh, jusqu'au Championnat de France quoi. Donc euh, vraiment euh, tirer la ficelle jusqu'au bout quoi. Très bien. Matt, c'est toi qui a initié, on va on va tout
0: dévoiler des coulisses, c'est toi qui a initié un petit peu cette, cet épisode. Euh, effectivement, c'est un sujet qui t'est cher. Alors, on en a parlé notamment sous l'angle du, euh, du du fait de devenir végétarien, mais aussi euh, dans la mise en parallèle avec une activité sportive, voire des sportifs de haut niveau. Euh, bah, Matt, pourquoi est-ce que ça t'a autant plus C'est la première question que je vais t'adresser à toi. Pourquoi est-ce que ça t'a autant plus ce podcast Pourquoi tu voulais qu'on puisse échanger avec Pierre-Emmanuel et Guillaume dans cet épisode de Relife
1: lorsqu'on a parlé dans l'épisode de Game changer de, de la, la, du reportage euh, qui était en lien avec euh, des changements de vie et des sportifs de haut niveau et des changements alimentaires euh, il y a eu plusieurs commentaires euh, qui se sont faits après ça dans les, dans les notes de l'émission euh, qui nous disaient bon ben faites attention faut avoir un certain recul, euh, faut être plus accompagné que ce qu'on voit là c'est du sensationnalisme américain et quand j'ai découvert le podcast 93 jours, euh, la démarche euh, qui était entreprise par Guillaume était d'une était d'une clairvoyance et d'une j'allais dire d'une santé ça se dit pas mais était très saine, c'est-à-dire d'être accompagné d'un diététiste, euh, d'une diététiste, d'être accompagné de son médecin, de le dire à son entourage, euh, d'expliquer pourquoi on le fait, euh, c'était une démarche euh, pas émotive mais très euh, très bien calculé. Et euh, tout au long de son, son podcast, quand vous allez l'écouter, parce que vous allez vous l'écouter, vous allez vous abonner, il faut, c'est très bien produit en passant, bravo euh, pierre Manuel. Euh, vous allez remarquer euh, toutes ces étapes-là qu'il faut faire, qu'il faut absolument faire, c'est-à-dire d'être bien suivi euh, par des professionnels lorsqu'on on essaye de faire ces changements de vie-là. C'est pas euh, donner à tout le monde euh, de, de, de bien réfléchir et de bien le dire et de bien le documenter comme dans le podcast qu'on peut écouter dans 93 jours. Alors, quand j'ai vu ce podcast-là, ben, quand j'ai commencé à écouter ce podcast-là, j'ai sauté tout de suite sur l'occasion pour faire un lien avec l'émission qu'on avait fait sur The Game Changer mm. pour expliquer aux gens qu'une démarche de ce type là, faut que ce soit bien entrepris, bien réfléchi et suivi par des professionnels.
0: C'est vrai que c'est un, un espèce de sentiment de, de vouloir rattraper peut-être une imperfection qu'on a pu euh, avoir en diffusant, en faisant cet épisode euh, qui est très intéressant en soi et qui soulève des, des, des vraies belles questions euh, mais c'est encore plus beau quand on a le sentiment d'aller jusqu'au bout de la démarche. Alors justement euh, juste avant peut-être qu'on vous demande euh, comment vous est venu euh, le, le, le projet de faire ce podcast peut-être juste remettre un petit peu en scène pour euh, bah évidemment ceux qui n'ont pas encore écouté le podcast qui est qui, c'est-à-dire donc Guillaume euh, on va dire que tu es un petit peu le le cobaye ou le, 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 le personnage principal de ce podcast euh, Pierre-Emmanuel tu es euh, en gros derrière les manettes derrière les coulisses pour la réalisation c'est ça je dis pas de bêtises
3: C'est exactement ça donc euh, je suis le producteur de l'émission on a créé un, en fait un studio qui produit des podcasts. donc celui-là euh, 93 jours mais aussi un podcast qui est dédié à la course à pied qui s'appelle Dans la tête d'un coureur et donc sur 93 jours, je m'occupe de la partie production, diffusion, communication et puis rendre le podcast visible pour qu'un maximum de, de personnes puissent participer à, 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 à l'aventure et puis ça aussi épauler Guillaume parce qu'il a quand même besoin de, de soutien sur, sur une aventure et sur une expérience qui est, pas, qui est pas anodine aussi bien au niveau physique dans la préparation du marathon que psychologique dans, dans la gestion de ses émotions et la gestion de, du changement vers ce nouveau régime alimentaire.
0: Et donc un lien de, de, de production, un, un lien technique, mais aussi un lien plus personnel. Euh, c'est chouette. Bon Et vous pouvez tout nous dire, vous êtes un peu copain depuis pas mal de temps, non C'est ça aussi Non, en fait, on s'aime pas dans la vraie vie. Ah, c'est ça. <rire> <rire> ça ne se transparaît pas, vous arrivez très bien à donner le change. <rire> Excellent. <rire> Euh, on le disait juste avant d'enregistrer l'émission euh, ensemble et puis bah, c'est très bien du coup qu'on puisse réaborder cet aspect. Euh, D'où vous est venue donc l'idée de, de ce projet de podcast Quelles ont été vos sources d'inspiration et votre, euh, votre volonté Vers quoi vous vouliez aboutir en faisant ce, ce podcast
2: Alors il y a plusieurs choses. Euh, on va dire que l'élément déclencheur c'est Game Changer. Euh, pourquoi Parce que j'ai vu ce documentaire et ce documentaire en fait il s'intéresse essentiellement aux bénéfices. C'est-à-dire, quand tu le regardes, ils vont te dire « Voilà ce que tu peux gagner, voilà ce que tu vas avoir, voilà comment ça va mmh. se passer, voilà tout ce que tu as gagné. » Sauf que concrètement, il n'y a pas de méthode. On ne te dit pas comment t'y prendre pour euh, être végétarien, comment ça va se passer, quoi que ce soit. Donc, c'est une super promesse pour le, pour le téléspectateur. Euh, alors Après, vous l'avez vous analysé, vous avez vu les billets qu'on peut avoir. On peut aussi signaler que... Euh, c'est James Cameron qui produit euh, le documentaire. Mmh. James Cameron a récemment investi 100 millions de dollars dans de la protéine euh, issue de petits pois. Malin le lynx. Voilà, ouais. donc on va dire que bah, quand tu mets 100 millions de dollars euh, dans, une, dans une start-up qui produit de la protéine de petits pois, tu as tout intérêt à ce que les gens euh, favorisent la protéine végétale. Ouais. Euh, je ne dis pas hein, qu'il l'a fait pour ça. Hein, est... Peut-être qu'il a investi aussi parce qu'il est, il est très convaincu par ça. Hein, mais en tout cas, tu es jugé parti, ça c'est évident. Euh, Charles Neguerre aussi est très investi dans l'écologie la, la, parce que est gouverneur de Californie et il a quand même fait euh, voilà l'écologie ça 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 son ordre de bataille et en fait on, nous on a remarqué que euh, on, on parlait de plus en plus des bienfaits euh, pour les sportifs du régime végétarien mais on se demandait c'est finalement est-ce que euh, est-ce que c'est vraiment bénéfique ou est-ce que ce serait pas des gens qui soient veulent veulent euh, s'intéresser à la cause du bien-être animal ou de la cause de l'écologie, et sous prétexte de défendre ces causes-là, euh, dirait aux sportifs « vous avez tout à gagner en courant ». Tu vois un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en euh, gros, il y a cette notion de « est-ce qu'il ne voudrait pas convertir un maximum de gens en vantant des bénéfices qui soient peut-être un peu, un peu exagérés ou pas ?» euh, C'est ça un peu qu'on a voulu, euh, qu a voulu euh, enquêter sur ça. Est-ce que vraiment, objectivement, un coureur a tout à gagner en arrêtant de consommer euh, des produits, des protéines issues de la chair animale. Euh, vous, vous le
0: mentionnez juste tout à l'heure pour aller au, au bout de, de, des origines du projet. Vous me citiez euh, Super Size Me euh, dans la démarche de documentaire un petit peu. Euh, il y a une partie de votre inspiration qui est puisée euh, de documentaire. Regardez, il date de 2004, euh, ce, ce film.
2: Bah, je vais laisser Pierre-Emmanuel parler euh, plutôt du format, mais euh, c'est ce que je te disais, c'est que Game Changers s'intéresse euh, aux, euh, aux bénéfices. Bah nous, on a voulu plutôt s'intéresser à la, à la pratique
0: ouais.
2: et à comment ça se passe, comment tu fais, qu'est-ce que tu dois manger, comment tu fais avec tes, avec tes rôles. Et du coup, c'est pour ça qu'on a, on a un peu benchmarké et on s'est ouais, assez intéressé à Super Size Me. Est-ce tu veux parler du format
3: Ouais, nous, en fait, l'idée c'était vraiment d'avoir une approche euh, quasi naïve sur euh, sur le végétarisme, c'est de se dire, bah en fait, on n'y connaît rien, euh, on entend plein de trucs positifs, on a envie de vérifier si c'est vrai. Et du coup, on a un peu évacué tout ce qu'on tout ce qu'on aurait pu savoir, tous les préjugés, tous les, pré... tous les toutes les toutes les choses que les gens disent sur le végétarisme, et de de s'entourer d'experts hyper qualifiés dans leur domaine euh, pour apporter de l'information objective. Euh, et pour vérifier si ça a un impact vraiment positif sur les sur les performances de Guillaume qui prépare son marathon donc, euh, en fait, on n'a pas laissé Guillaume tout seul dans sa démarche d'aller se dire bon, bah, « j'arrête de manger de la viande, on voit ce que ça va faire ». Euh, bah, du coup, on, on s'est entouré d'une diététicienne, Tiffany, euh, qu'on qu salue d'ailleurs, qui, qui, qui apporte vraiment un suivi diététique hyper pointu et qui peut permettre à Guillaume de, de continuer sa prépa dans les meilleures conditions et de ne pas mettre en danger sa, sa santé. On a Fred, qui est d'ailleurs co-animateur du podcast avec Guillaume dans la tête d'un coureur, qui, euh, qui suit Guillaume sur la partie sportive. Et après, plus ponctuellement, on va rencontrer bah, des naturopathes, on va rencontrer euh, des historiens du sport et tous des, des historiens de la nutrition, pardon, et, euh, et plein de spécialistes qui vont nous permettre d'avoir vraiment une vision intéressante de leur domaine, mais pas un dogme qui va nous dire, bah, le végétarisme, il faut y aller à fond euh, parce que c'est comme ça que ça marche. Donc on a vraiment envie de construire, enfin, c'est la, la démarche qu'on qu poursuit, c'est de construire le programme avec une vision euh, totalement euh, naïve et sans, sans a priori sur le végétarisme.
1: Et sans vouloir rien vendre après, pas comme euh, <rire> pas comme dans que, <rire> pas comme dans le documentaire. A priori non. Non, a priori, à quel point Non, non ouais, on, on vend
2: rien. Il hein, voit... y a
1: rien, y a rien à vendre. <rire> c'est et c'est et, et c'est justement très intéressant parce que vous faites tout ça à partir de vos poches. Euh, c'est euh, c'est une pr une production de qualité assez incroyable pour ceux qui euh, n'ont pas écouté. Euh, bravo, euh, c'est c'est c'est. Euh, c'est tout un défi de faire ça. Moi, je voudrais savoir euh, pourquoi pourquoi l'enregistrer? Pourquoi le publier à tout le monde? Parce qu'on peut euh, très bien... C'est une, une, une démarche journalistique. Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous l'enregistrez?
2: Ben, parce qu'en fait, on est curieux. Déjà, on se pose des questions. Si tu veux. On est sportif, euh, on s'intéresse à la nutrition. Et, euh, et nous-mêmes, personnellement, dans nos vies, on se dit Tiens, est-ce que euh, si j'arrête, si je me passe de protéines issues de la chair animale, est-ce que je peux mieux récupérer Les promesses sont quand même super fortes. Donc, euh, forcément, ça nous intéresse. Donc, nous, on part du principe bah, si nous ça nous intéresse, ça doit intéresser aussi d'autres gens. Et après, on a un studio de production. Donc, tout notre rôle, c'est de montrer notre savoir-faire. Aujourd'hui, on a la chance, c'est qu'on est qu on ait premier podcast nutrition euh, sur Apple Podcast, euh, sur euh, Apple Podcast France, cinquième sur euh, et Santé. Et si tu veux, on, on, on montre aussi notre expertise, notre savoir-faire à comment on raconte des histoires, comment on produit un podcast. Et c'est une vitrine qui peut nous aider aussi après pour travailler avec des marques. Donc, l'idée, elle, elle est là. En fait, on, se fait, on se fait un peu plaisir avec des thèmes qui nous, qui nous branchent, qui nous animent et qui nous passionnent. Et on, on génère une audience. On arrive à, à, à faire un peu un buzz avec ça. Et derrière, on dit aux marques, bah, si demain, vous voulez produire votre propre podcast, nous, on sait faire. On maîtrise les codes.
1: J'aimerais t'entendre sur, euh, dans le fond, le, le défi. Qu'est-ce que, par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu pensais pas euh, que ça allait t'apporter par rapport à toute la création du podcast, par rapport à ta démarche? Qu'est-ce qui euh, s'est produit pendant ton défi? Euh, les choses auxquelles tu ne t'attendais pas à date?
2: Alors, les choses que je m'attendais pas à date, euh, c'est le temps, déjà. En, en négatif ou en positif? Euh, comme tu veux. Alors, voilà. Bah... On va, commencer, on va commencer sur le positif, tu vois, c'est toujours bien de commencer sur le positif.
1: Euh,
2: la, le manque, le manque de la viande, euh, ça ne m'a pas du tout manqué. En fait, j'appréhendais vachement le fait de, euh, est-ce que je vais réussir à me passer de viande En plus, euh, tu vois, l'hiver, nous en France, on aime bien la raclette, moi j'aime bien la raclette aussi. Et euh, je me suis dit, euh, tu sais la raclette, c'est un truc que tu peux manger qu'en hiver, donc c'est-à-dire que cette saison, je fais une croix sur la raclette. C'est débile, hein c'est des petites choses, mais... Euh, tu vois, c'est la viande, c'est peut-être en été, euh, si ça avait été en été, les barbecues. Euh, Est-ce que ces choses-là, ces rituels alimentaires que tu fais en famille, que tu partages avec tes proches Parce qu'on que ce soit le barbecue ou la raclette, c'est des choses qui sont très sociables. Tu vois, en France, c'est vraiment euh, tes amis que tu fais venir chez toi le soir, euh, l'hiver, et, et tout le monde se retrouve. Et, et c'est finalement, j'avais peur d'être un peu exclu de ces rituels qui, qui étaient importants pour moi, parce que c'était... Euh, tous les ans, ça se reproduit. Euh, la viande aussi, est-ce que ça ne va pas me manquer Et ça, en fait, pas du tout. La viande ne m'a pas du tout manqué. Bizarrement, en fait, euh, c'est, je pense, beaucoup plus dur de faire un régime sans sucre ou un régime sans gras, parce que finalement, le corps, il en, il en réclame parce que c'est un besoin vital. Le, la viande, finalement, on se rend compte que, en tout cas, ce pourrait laisser euh, préserver que ce n'est pas si important pour ça qu'un homme, c'est qu'il n'y a pas de sentiment neurologique qui vient déclencher un, 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 tu vois, un système de manque. Ça, c'est plutôt positif. Ensuite, euh, je dors mieux le soir. Je dors mieux le soir parce que je digère mieux et je suis moins lourd. Donc ça, c'est intéressant parce que quand tu es sportif, quand tu dors mieux, tu récupères mieux. Donc c'est vrai que je m'endors comme un bébé. Je me réveille le matin, je suis en forme. Ma, ma qualité de sommeil, j'ai l'impression, après, c'est que des... Je des, des... j'ai rien pour attrayer ça scientifiquement, mais euh, mes feedbacks, c'est ça. Après, ce que j'ai sous-estimé, c'est euh, le temps et l'application que tu dois mettre dans tes assiettes. <rire> pour être végétarien ça c'est euh, ça c'est ouais c'est c'est un sacré challenge parce que euh, il faut il faut euh, tu repars un peu de zéro quoi c'est-à-dire que tu as toutes tes habitudes alimentaires avec la viande c'est facile la viande c'est c'est très facile tu prends ta viande tu la fais cuire et tu as de la protéine des fer c'est 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 un package c'est tout compris quoi euh, tu culturellement, plus
1: Ouais, puis c'est ça. Puis culturellement je sais qu'en France euh, à chaque coin de rue tu as des boucheries tu as tout ce qui va bien pour pouvoir ouais. aller chercher mais tu pas nécessairement euh, la belle épicerie euh, biologique ou l'épicerie euh, où tu as des euh, substituts alimentaires pas substituts alimentaires mais des du tofu ou du tempeh ou des, 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 des équivalents euh, au niveau protéiné euh, ça, que tu pourrais acheter
2: ça s'est quand même vachement amélioré par rapport à il y a quelques années euh, ça s'est vachement amélioré je pense qu'il y a cinq, six ans, tu devais vraiment, vraiment galérer. Ça, c'est voilà. Il y a eu des progrès. Et puis moi, je suis à Paris, donc ça va. Ça reste une grande ville. Donc le végétarisme est quand même bien représenté. Mais euh, mais ouais, tu, tu 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 galères un petit peu quoi. Ça c'est. Enfin c'est. T'as des habitudes à reprendre et tu passes plus de temps à cuisiner, plus de temps à faire les courses. Tu vois, avant j'allais dans un dans un dans un Malls. J'avais tout. Et là, je suis obligé d'aller un peu à droite, à gauche. Voilà. Et quand es en prépa marathon, tu travailles à côté. C'est un temps que tu es obligé de dégager sur sur ça. Donc ça c'est ça c'était un peu plus compliqué. Et ensuite euh, ensuite euh, après il y a tout ce qui est lié à la communauté, c'est-à-dire que les oui. gens sont euh, sur les réseaux sociaux, sur tout ça, euh, le regard des autres. Ça veut dire que euh, as, un, as un peu tout le monde a son avis sur cette question-là et, et se, les gens ne se, s'empêchent se, se, pas de te le donner quoi. même si tu leur demandes pas leur avis, ils se font un plaisir de te le donner quand même.
1: En particulier la famille, hein. je pense que ta copine, euh, même t es, t es, ta mère, on, on l'entend dans le, dans le podcast, il euh, y avait une belle inquiétude par rapport à tout ça, et puis euh, même ta copine dernièrement, dans les derniers épisodes, elle, elle, en, elle en remis une couche en disant euh, qu'elle qu s'inquiétait, puis il euh, y avait quelque chose à crever là, là.
2: Ouais, ouais, ils sont flippés, mais ils sont flippés, mais euh, c'est normal, il y a beaucoup de... Alors, déjà, le végétarisme, je ne vais pas dire souffre, mais il y a beaucoup d'almagères entre végétarisme et végan véganisme. Oui, c'est ouais, vrai. vrai. Il n'y avait pas forcément ce cas avant. Les gens, ils faisaient bien la différence entre végétarisme et. Mais là, en fait, il y a tellement eu de régimes entre les, les sans gluten, les paléos, les machins. Enfin, les gens, ils, ils, le, tu vois, ils te mettent tout dans une case des, des chiens, en fait. Des chiens ou des. <rire> Tu vois, des, des mecs un peu, euh, voilà, un peu euh, un peu les relous, quoi. Es dans, es, voilà, tout le monde un peu, maintenant, est mis dans la même case. Ouais. Donc, euh, donc, euh, tu vois, ma copine, c'est sûr. Après, il y a aussi beaucoup les, les coachs. Euh, moi, je m'entraîne en, sur piste, donc euh, je fais vraiment de l'athlète. Donc, j'ai vraiment un sphère de coureurs. Et les coureurs euh, et les coachs, les entraîneurs, les, mes camarades d'entraînement, eux, Ils sont pas réfractaires, mais pour eux, c'est n'importe quoi. Quoi, le végétarisme, c'est un, un souci, un peu ce qu'on appelle nous à, à Paris. Je passe, si vous avez ça en Canada, mais les bobos, c'est à dire, c'est un truc de CSP, de mecs qui travaillent dans la com et qui <rire> se posent des questions, tu vois. Voilà, qui est un peu écologiste, un peu un peu, voilà, et qui veut se donner est un chiant peu, en plus, ouais, qui est un peu <rire> chiant, tu vois. Mais bon, un sportif, genre, voilà, et, et en plus, dans le dans la course à pied, bah, la viande, c'est la viande rouge. Hein. C'est même si tu prends pas de poisson ou, euh, ou de la viande blanche, c'est vraiment il te faut ton beefsteak. tech ça, ça, ça reste, ça reste quand même assez ancré. La vraie vie, c'est pas Instagram, c'est pas Internet. sur Internet et Instagram. Il y a beaucoup de gens euh, qui te vendent, euh, tu vois, qui te vendent un peu un, un végétarisme très idéalisé avec des belles photos, tout va bien. Les gens euh, se demandent jamais ce qu'ils vont manger le soir et que c'est que du plaisir, que du bonheur. Et euh, la réalité, elle est un peu différente. Elle est un peu différente et c'est ça en fait qui est intéressant. C'est ça moi qui m'intéresse parce que les gens, euh, si tu veux, euh, moi j'ai plein de messages privés de végétariens qui me disent ça fait plaisir parce que je galère. Je galère des fois moi aussi à manger <rire> euh, et, et ils me l'écrivent en privé parce que s'ils écrivent dans les commentaires, il y a des gens qui, qui vont les attaquer quoi, en disant non mais c'est pas vrai, c'est pas dur. tu vois, Il y a des gens qui n'acceptent pas finalement que tu puisses avoir des difficultés avec ce régime-là. Ils sont vraiment, qui le défendent bec et ongle
0: tout 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 est relatif hein et tout est histoire de, de de circonstances de vie mais effectivement je me suis fait la réflexion euh, en, en tout début de semaine là j'étais en déplacement on s'est retrouvé dans un dans un petit coin euh, je dis pas paumé parce que c'est vraiment un petit coin mignon en plus euh, mais on a voulu se restaurer un petit peu vite le, le midi en mobilité et évidemment bah on a réagi en allant se tourner vers la vers la boulangerie du du coin euh, et il euh, y avait bah, c'est une toute petite boulangerie euh, vraiment c'est un petit coin et il y avait pas beaucoup de sandwichs qui étaient préparés d'avance il euh, y en avait un, euh, un, un un sandwich printanier, euh, donc jambon et crudités. Et pour la petite anecdote, euh, bah, on lui a demandé est-ce que vous pouvez nous faire des sandwichs en plus parce qu'on est on est plusieurs, euh, on voudrait bien prendre notre notre déjeuner euh, chez vous. Euh, et en fait, elle a dit mais bah non bah, aucun problème, mais par contre j'ai plus que des jambons beurres. Et en fait c'est vraiment bête, mais euh, quand tu sors effectivement d'une consommation euh, de viande, je pense qu'il y a plein de circonstances au quotidien mais toutes bêtes auxquelles on pense pas, qui sont pas gravissimes. hein C'est pas parce que euh, tu vas pas euh, devoir te restaurer juste euh, du, du d'une baguette à midi pour dépanner que, que, que c'est la fin du monde. Mais c'est effectivement des, des petites sources de remise en question, de décisions de ce type-là qui montrent que bah ouais, ça peut ne pas être
2: si simple. Ouais, moi, je me suis même fait envoyer bouler hein, par un, un, un boulanger. Je lui ai demandé si ah. il y avait des soins du végétarien. Il m'a dit non, ici, c'est que à la viande.
1: <rire>
2: c'est ça qui est, est relou. C'est tu as, 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 euh, as les deux côtés. Tu as ceux qui sont vraiment... Euh, c'est n'importe quoi ce que tu fais. C'est ridicule. Euh, on a toujours été végétarien. Moi, mon, mon médecin généraliste, c'est un peu ça que je mets dans un podcast. C'est ce qu'elle me dit. En gros, elle me dit euh, les végétariens sont de mauvaise santé, euh, c'est n'importe quoi, ils sont carencés, euh, ils sont tous des problèmes de santé. Voilà. Et tu as aussi ceux qui n'acceptent pas que tu puisses, des fois, bah, un peu galérer ou tu en as un peu marre des pois chiches et à, des haricots et des lentilles. Tu vois euh, moi, je te dis que là, maintenant, les lentilles, les pois chiches les haricots, j'en ai marre. Quoi, tu vois et puis, moi, je le dis il n'y a pas de problème. Je n'ai pas honte. Euh, euh, ce n'est pas, pas, pas faire du mal à la cause végétarienne de dire que des fois, euh, les pois chiches et les haricots, euh, ça, je peux plus les voir en pâture.
1: <rire> <rire> D'ailleurs, euh, l'épisode où tu parles à ton médecin, à ta médecin, euh, il a été enregistré et vous avez changé la voix. Euh, par rapport à ce que tu vas, ce que tu as su après de ta diététicienne euh, et des résultats de tes tests, et par rapport à ce qu'elle t'a dit, est-ce que maintenant tu regardes ton médecin généraliste d'un autre œil ou? <rire> Non, parce que euh, bah, j'aime bien hein, quand même, parce que c'est vrai que j'ai changé pas. Bon,
2: c'est, elle, elle était, elle était, en fait, elle est tellement pas objective que euh, ça m'a, ça m'a même pas en fait, euh, tu vois, parce que c'était, ah, il y a tous les clichés quoi. C'est-à-dire, ouais, on mange de la viande depuis la préhistoire, les carences, les machins. Euh, ça m'a, ça m'a, voilà, ça m'a pas trop touché. Après, euh, c'est plus quand j'ai eu les échanges avec ma copine et tout, j'ai vu vraiment qu'à s'inquiétait. Et quand les gens qui t'aiment s'inquiètent pour toi, c'est jamais, jamais quelque chose d'agréable. En plus, c'est hyper bienveillant et tout. Euh, voilà, et puis Tiffany m'a rassuré. Mais euh, si tu veux, c'est comme le sport. Si tu vois. Moi, j'ai déjà vu des, des médecins euh, qui étaient en situation de surpoids, des médecins qui fumaient et qui me regardaient en me disant que j'étais un fou de faire du sport parce que ça abîmait les articulations. Si tu veux, <rire> ça, tu vois, je veux dire, quand, quand quelqu'un te dit ça de toute façon... Tu ne sert même pas à rentrer dans le débat avec lui. Il faut lui dire oh Ouais, d'accord. Bah, Fais-moi mon ordonnance pour ma prise de sang et puis je vais y aller. Quoi. Voilà. Donc, ça ne m'a pas, pas trop choqué. Ce qui, ce qui est, est dur au quotidien parce que tu l'entends souvent, 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 souvent. Et il n'y a un moment donné, tu finis par le croire. Mais maintenant, ça y est, j'ai passé ce cap-là. C'est-à-dire que je n'ai plus du tout de peur de carence en fer, comme j'ai pu avoir au début, de carence en protéines. Maintenant, euh, voilà, j'ai compris que voilà, c'était beaucoup, beaucoup d'imaginaire, en fait. Si tu faisais bien les choses, euh, si tu cuisinais, tu faisais attention. Si tu ne faisais pas les choses dans ton coin tout seul, euh, les carences de carence sont, sont plus faibles, je pense même, que les, que les pro-carnivores qui mangent beaucoup de viande et qui, eux, ne consomment pas assez de légumes et, euh, et font que manger euh, de la viande et des pâtes. Quoi. Je,
3: je vais euh, reprendre un peu sur un truc que dit Guillaume, c'est qu'en en fait, euh, bah moi aussi, du coup, j'ai décidé de devenir végétarien pour le soutenir sur cette période et que, euh, que je me rends compte qu'en étant devenu végétarien, je faisais... Euh, hyper gaffe vraiment à tout ce que je bouffais et qu'il n'y euh, que avait plus trop de, de place au hasard dans ce que je mettais dans mon assiette alors qu'avant euh, bah, je mangeais euh, vraiment par réflexe des choses que j'achetais régulièrement dans les supermarchés, que j'achetais régulièrement et que je mangeais régulièrement sans trop me poser la question de savoir ce que je mangeais et que depuis que, depuis que j'avais changé de régime et que euh, j'étais un peu conscient des risques qu'il y avait sur des, des potentielles carences je faisais super gaffe à, à tous les aliments que je mettais dans mon assiette je me renseignais sur les valeurs nutritionnelles ce que ça allait m'apporter euh, au quotidien. Et en ça, je trouve que c'est super intéressant parce que ça ouvre un regard sur ce qu'on a dans son assiette euh, que j'aurais peut-être pas pu avoir euh, si j'avais pas changé de, de régime alimentaire comme ça.
0: Vous êtes servi massivement de, de Yuka dans, dans, cette, dans, dans le cadre de ce changement ou pas Je sais qu'il est cité au début, à un moment, au début, tu dis, quand tu parles de tes courses, Guillaume, tu dis, j'ai regardé avec Yuka, etc. Je sais aussi que cette application, elle commence parfois être un peu critiqué euh, parce qu'il donne des résultats qui peuvent être un peu euh, arbitraires ou au moins sujets à interprétation. Bon, c'est un peu comme tout. Hein. Vous en êtes beaucoup servi du coup de Yuka dans ce... Alors
2: euh, Au début, oui. Alors bon Yuka, il y a des, des soucis je pense que surtout, c'est que les, les, les fabricants agro-industriels sont quand même des gens très très malins et que euh, dès que tu mets un règlement, tu as toujours des petits malins pour euh, trouver des billets à ce règlement. Ça, c'est ah pareil oui. pour le dopage. C'est-à-dire, euh, dès que tu mets une réglementation, tu as toujours des gens qui vont aller trouver des produits qui ne sont pas détectables et donc... Euh, tu peux gruger un peu les algorithmes. Le, dès que tu mets un algorithme, de toute façon, tu auras toujours des gens pour essayer de le gruger. Donc à mon avis, euh, si tu vois, Yucal, il euh, y a une part de gruge qui, qui est être quand même assez importante. Il y a des produits, euh, c'est bizarre quoi, des produits qui... Donc euh, après, c'est quand même une aide, mais euh, oui, parce que tu as beaucoup de, de substituts, c'est-à-dire euh, tout ce qui est substituts de, de saucisses végétales, de, de steaks végétales. Je ne voulais pas tomber dans l'idée d'avoir de, de, recours à des produits de substitution. Euh, qui mimaient euh, la viande qui singeait la viande et qui finalement était plein de saloperies parce que quand tu, tu fais le choix d'être végétarien tu fais aussi le choix d'avoir une alimentation végétale, plus saine euh, avec des meilleurs produits de meilleure qualité de t'investir plus si tu vas chercher des produits euh, remplis d'additifs ou de conservateurs Voilà. donc voilà j'étais un peu bigeant au début avec Yuka mais Yuka c'est le problème c'est que dès que t'es dedans après tu passes ta vie à scanner <rire> c'est clair tu scannes le moindre cru
0: que tu, que tu mets dans ton assiette c'est clair Oh, j pas.
2: Ils nous écoutent alors euh, ah, on, leur fait, on leur fait un coucou. Je les salue quand même, hein. vous êtes sympas, hein. je vous aime bien quand même.
0: Et, et pour ceux qui connaîtraient pas, Yuka c'est une application euh, gratuite qui vous permet effectivement de scanner le code barre des produits euh, et qui vous donne un petit peu la, la composition et qui surtout peut vous faire des, des petites alertes euh, si jamais il y a des produits qui sont pas forcément recommandés, les trucs trop salés, trop sucrés, évidemment les, les, les produits, euh, les, 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 les additifs qui sont mis dans les recettes qui sont évidemment pas très bons pour la santé. Euh, une petite, euh, Un petit aspect aussi sur lequel on pourrait s'attarder euh, tous les quatre à l'appui de, de votre euh, podcast euh, je trouve que c'est le changement d'habitude parce que ça c'est quelque chose qui est vraiment dans l'ADN de Relife et, et qu'on a euh, exploré euh, depuis pas mal d'années maintenant avec Matt c'est euh, les caractéristiques qui font qu'un changement d'habitude euh, se passe bien mais surtout euh, tenu dans le temps et ce que je trouvais assez génial c'est que bah, ça représentait plutôt bien euh, ces grands principes d'un changement d'habitude réussi mmh. C'est quoi vos enseignements que vous pourriez finalement appliquer à d'autres changements d'habitude qui sont pas forcément liés à l'alimentation euh, Mais bon, le, le plus spontané, c'est évidemment de faire savoir un changement, ça s'engage un petit peu, il y a une espèce de contrat social qui se met en place. Est-ce qu'il y a d'autres enseignements que vous avez dans le cadre de la réalisation de ce podcast qui pourraient s'appliquer à d'autres changements de vie ou d'autres changements d'habitude
2: euh, on replace une habitude par une autre, enfin on, on instaure une habitude euh, en remplaçant une habitude ou un, un mauvais... Euh... Par exemple, je veux avoir l'habitude de faire du sport, euh, je vais arrêter de fumer. Tu vois Ça c'est une méthode qui est assez simple. C'est-à-dire en gros c'est euh, créer une nouvelle habitude sur le deuil d'une autre. Tu vois un peu ce que je veux dire ouais. C'est-à-dire euh, je veux arrêter de manger de la junk food, donc je vais devenir un végétarien. Donc tu remplaces quelque chose par, par autre chose. Et du coup, tes mauvaises habitudes tu de les remplacer par des bonnes habitudes. Ça, c'est intéressant. Euh, en tout cas, je trouve que ça marche. Parce que, euh, et, et après, c'est la progressivité. Parce que malheureusement, quand tu veux te lancer, par exemple, dans le végétarisme, es souvent, tu es au début, tu es, es plein de bonne volonté, tu veux faire les choses euh, euh, tout de suite euh, et euh, partir euh, un peu dans l'extrême. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment de faire des espèces de sas, de transition que moi, j'ai fait un petit peu au début. Je l'ai fait sur deux semaines. Je me suis rendu compte que, en fait, pour être végétarien, idéalement, il faut même avoir un sas d'un mois, un mois et demi, euh, pour vraiment euh, faire les choses, euh, que, ça, que ça fonctionne. Pas partir trop, trop vite, en fait. C'est vraiment, en fait, c'est une habitude, c'est un départ lent. Tu vois, c'est pas, euh... si tu mets trop d'énergie émotionnelle dedans, trop d'investissement émotionnel, ça peut que redescendre, malheureusement.
1: Et 93 jours, j'imagine que c'était pour maintenir le cap de, de cette nouvelle résolution, cette nouvelle approche de ta vie, de se commettre comme ça devant tout le monde, où euh, tu as vraiment décidé, on va le faire au complet, le programme. Je, je, je veux comprendre l'origine de, de l'avoir enregistré. Est-ce que c'était avant tout pour t'aider, toi ou pour montrer aux autres, c'est ça qui m'intéresse.
2: Non, c'était euh, un peu les deux, tu vois, mais euh, j'aurais très bien pu le faire sans l'enregistrer. Je pense que ça aurait pas du tout impacté. Parce que voilà, si je m'étais dit je le fais pendant 90 jours, euh, tu vois, Pierre-Emmanuel, il le fait. Euh, il n'a pas le podcast et il a, il a été hyper aussi rigoureux que moi. Donc, on est quand même des sportifs à la base. Donc, on est des gens disciplinés et, euh, et on s'y tient. Euh, L'idée, c'était plutôt de vraiment de pouvoir donner la parole à des gens qui connaissent ce sujet-là. Et, euh, et vraiment s'intéresser et d'essayer de répondre à la fin de la question est-ce qu'un sportif a tout à gagner en devenant euh, végétarien C'est vraiment ça, en fait, qu'on saisit. Euh, est-ce qu'on a une piste de réponse On aura une piste de réponse à la fin, j'espère. <rire> à la fin. Mais euh, là, déjà, on l'a. On l'a déjà un petit peu. Si tu suis le podcast, euh, tu as déjà eu des, petits, euh, des petites infos à droite, à gauche, qui t'ont expliqué que, que, voilà, que, que globalement, euh, c'est. T as, t as déjà des éléments, mais c'est pas spectaculaire. Le problème avec la nutrition, c'est que souvent les gens, ils adorent. Il y a, y, a y a vachement un côté marketing et business à, à, à travers la nutrition. Dans le sens où on, on aime bien faire des promesses en disant aux gens, tout ce que vous faisiez avant, c'est nul. C'est pas ça qu'il fallait faire. Euh, en fait, il faut faire ça. Dès que tu dis ça à quelqu'un, il adore. Tu vois, il, il adore parce que je sais pas, c'est hyper vendeur, quoi. C'est à dire, c'est ça, le sang tête par exemple, le sans gluten, il faut savoir qu'en Italie, qui sont des gros gros mangeurs de pâtes, ça a eu un succès énorme. Parce que justement, ça vient totalement en contradiction avec leur habitude. Et c'est c'est euh, et tu vois, c'est ça qui marche. C'est pour ça que Game Changer, c'est le même principe. Regardez, euh, tout ce qu'ils faisaient, c'était n'importe quoi. Et c'est et, et, et en fait, c'est ça qu'on essaye de casser. Alors c'est moins puissant parce que euh, finalement, bah c'est très tempéré, donc euh, tu vois, mais la, la réalité, elle est là.
0: Ouais, c'est de toute façon la lisibilité qui peut être installée dans ce genre de démarche effectivement en fait c'est facile à digérer quoi. c'est facile à, à lire et à, et à s'approprier et à la limite c'est tellement euh, parfois grossier que ça n'en est plus facile à, à, à consommer et du coup moi c'est ce que j'aime beaucoup dans votre podcast euh, c'est euh, ce recul à la réalité en fait très très vite euh, quand on parle du défi quand vous l'abordez il euh, y a cette euh, réserve de dire que ben bah, voilà c'est un ressenti un témoignage euh, et que à chaque fois je crois que c'est à un moment, tu, tu mentionnes ou euh, c'est dans le cadre de la discussion avec ta copine mais en tout cas, une des conséquences positives euh, que tu ressens euh, à être devenu végétarien et très très vite, tu mets toi-même la réserve en disant je sais pas si c'est vraiment ça ou c'est autre chose et effectivement, à la, la limite, on n'a même pas envie de savoir si c'est vraiment le fait de devenir végétarien qui euh, euh, qui est vraiment à l'origine des, des ressentis positifs, euh, mais en tout cas, c'est toute la démarche globale qui est hyper intéressante la manière dont tu la présentes et puis surtout, moi, c'est un truc qui me tient à cœur et qu'on je crois qu'on applique plutôt bien maintenant avec Matt, c'est mettre du recul euh, médical et de la mise en perspective des choses qu'on aborde dans le podcast. Je crois qu'on est très, très euh, influenceurs sans le savoir. Est-ce que, justement, vous avez conscience J'imagine que oui. Mais est-ce que vous avez conscience d'avoir euh, une forte portée euh, en tant qu'influenceur euh, auprès de vos auditeurs Et, et est-ce que vous avez bien gardé à l'esprit que euh, bah, ce que vous expliquez, ça peut lancer des décisions et des initiatives euh, de la part des auditeurs euh, bah, qui pourraient être parfois dangereuses quoi
3: Carrément, en fait, c'est une réflexion qu'on a eue dès le début, parce qu'au début, de au, au, au début enfin au moment où on a lancé le podcast, on disait qu'on allait encourager les gens à, à suivre le régime de Guillaume et à faire la même chose pour qu'ils partagent leur expérience. Mais en fait, dans euh, dans le... Dans le dans la continuité de la réflexion, on s'est dit, en fait, mais c'est un, un, un peu débile, c'est un peu dangereux même, parce que euh, bah, Guillaume, lui, il est suivi, il a un médecin, il a un coach, il a un diététicien, il fait des prises de sang. Et on se dit, si on, on lance les gens sur cette piste-là, euh, bah, on court potentiellement le risque qu'ils mettent leur santé en danger. Donc c'est un truc qu'on a écarté assez vite. Et, euh, et tout à l'heure, tu demandais aussi pourquoi, pourquoi on avait choisi de l'enregistrer et le diffuser. C'est qu'en euh, en fait, on s'est rendu assez compte que sur le végétarisme, euh, il y avait une vision assez manichéenne des gens qui sont archi pour et des gens qui sont archi contre et qui avait pas vraiment de, de troisième voie qui existait quand ouais. tu veux te documenter et que bah, nous, on a envie justement d'apporter cette troisième voie de gens qui, qui ont potentiellement envie de le faire. On ne va jamais encourager potentiellement à le faire ou à ne pas le faire. C'est vraiment euh, dépendant de la volonté des gens, mais nous, on a envie de leur donner une vision complètement objective des conséquences et, euh, et des, euh, des nécessités que ça a de, de, de changer ce régime et pouvoir donner tous les éléments à ces gens-là s'ils ont envie de le faire ou de ne pas le faire.
0: Euh, J'aime beaucoup la démarche en tout cas, euh, c'est aussi ce qui participe à, à, au plaisir qui a écouté euh, vos épisodes. On ne peut pas conclure cette émission sans quand même mentionner un, un élément d'actualité parce que il oui. euh, bah, y a la préparation d'un grand événement mais qui est malheureusement euh, euh, annulé, sinon, alors, repoussé sinon annulé euh, à cause d'un virus qui s'étend sur toute la planète. Alors c'est quand même pas de peau parce que vous lancez une initiative en lien avec un événement qui se retrouve annulé, bon comme beaucoup d'événements. Euh, Qu'est-ce qui va se passer ensuite là
1: euh, au Canada, oui, euh, ben, euh, oui, mais tu vois, nous le virus, je pense qu'il a froid, c'est moins pire. <rire> Alors, il sort moins, peut-être. Euh, mais oui, on, on a le virus, c'est sûr. Et vous sûr, avez sûr. fait des
2: réserves de pâtes au Canada Vous êtes euh...
1: Non, il y a pas, y a pas cette folie-là en ce moment que je peux voir <rire> en Europe, euh, ainsi que les, les les produits pour laver les mains ou des des tarifs qui sont complètement fous. Ouais. Euh, pff, non, nous l'hiver, de toute façon, on est tous malades. Alors, euh, qu'est-ce que tu veux On est habitué. <rire>
2: Non, ouais, c'est... Bah après, c'est ce, ce qui donne du rocambolesque aussi, tu vois, c'est... Euh... Ah, ouais. Ça fait partie du, du truc, quoi. Euh... Mais j'ai énormément de messages, tu vois, j'ai vachement de soutien. On a reçu plein, plein de messages. « Bah, Guillaume, comment tu as faire ?» Et tout, machin. Bon. Euh, c'est... Non. C'est hyper dur parce que euh, je m'entraîne vraiment sérieusement. Ça veut dire que je, je m'entraîne... Euh... Là, en ce moment, je suis à 6, 7, 8, 9 entraînements par semaine. Euh, je vais monter cette ouais. semaine à 145-150 km par semaine on avait beaucoup de vent beaucoup de pluie donc je me suis entraîné dans des conditions qui étaient, qui étaient un peu pas comme, je sais pas comme au Canada mais c'était quand même un peu, un peu compliquées euh, après je pense qu'il faut faire preuve de stoïcisme de toute façon je peux absolument tu vois je peux pas me plaindre ça servira à rien c'est comme ça euh, tout le monde le subit donc qu'est-ce que je mets en place maintenant si ça arrive donc je me suis inscrit à une deuxième course qui est une course de moins de 5000 personnes parce qu'en France si c'est 4950, ça peut, mais si c'est 5001, ça peut pas. Donc, euh, je me suis inscrit à une course qui fait moins de 5000 personnes, euh, qui est plus petite, qui sera forcément beaucoup moins sympa que les Champs-Elysées, l'ambiance. Ce ne sera évidemment pas la même expérience, mais au moins, voilà. Et, euh, et si même celle-là est annulée parce qu'on passe en plan 3, euh, c'est-à-dire vraiment qu'ils voilà, deviennent machin et tout. Moi, ce que je pense, c'est quand même que ça va se calmer globalement dans, dans quelques semaines. Euh, les gens vont, vont quand même se rendre compte que c'est une petite grippe que ça peut avoir des conséquences énormes mais sur des gens qui sont euh, vulnérables et que finalement on va arrêter de penser à nous euh, qui sommes en bonne santé et qui avons peu de problèmes de santé et qu'on va plus se préoccuper des gens euh, pour qui ça peut être dangereux là on, tu vois, là, en fait c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Pierre-Emmanuel c'est que tu as eu Ebola Ebola c'était une personne sur deux qui, qui en mourait euh, les gens réagissent pareil en fait là on leur dirait que le, le, le coronavirus une personne sur deux meurt euh, ils réagiraient exactement pas. Ils allaient faire des stocks de, de pâtes, de papier toilette comme ils ont fait, dévaliser les... Ce serait la même réaction, parce qu'on n'est pas dans du rationnel, on est dans irrationnel. Mais tu ne peux pas rester, garder un état de stress tout le temps. Tu peux, parce que ce n'est pas, pas humain, en fait. Tu ne peux pas être en hyper-vigilance tout le temps et à un moment donné, tu vas t'habituer. Je pense que les gens vont... Alors, j'espère en tout cas que les gens vont se dire, bon, on va quand même s'intéresser à, à, à ceux pour qui, vraiment, ça peut être un problème et on va un peu se détendre. Euh, oui, il y aura beaucoup de gens qui vont choper la grippe cette année, c'est sûr. Mais euh, on va voilà, il faut, faut que ça passe, quoi. Et puis euh, peut-être que l'État va se dire euh, voilà, on va arrêter maintenant, on va laisser les gens courir, on va laisser les gens vivre en fait. C'est ce que j'espère. Après, ça c'est que de la spéculation. Le, 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 le risque qu'il y a je pense juste pour
0: terminer là dessus de la part des gouvernements c'est de se retrouver très très vite débordé sans avoir pu anticiper une situation où il y aurait beaucoup de malades à gérer quand bien même ce n'est pas forcément mortel et puis il y a cette même mécanique aussi de société qu'on pourrait paralyser avec les, les vaccins c'est à dire que c'est vrai qu'on pourrait réagir en se disant j'ai pas envie d'être vacciné parce que parce que j'aime pas ça le problème c'est que en étant vacciné on protège aussi les autres et je pense que c'est aussi la démarche du des, 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 des États hein, aux manières, de manière générale, c'est de faire en sorte que ça ne touche pas trop la population et donc de favoriser justement euh, le fait que le, le virus ne circule pas trop justement pour éviter d'atteindre les personnes à risque. La... Mais, mais je te rejoins sur le fait que euh, d'ici quelques temps...
2: Enfin, je veux dire, c'est foutu, quoi, là, de toute façon. Oui, oui, c'est un peu trop
0: tard. Et c'est quand on va se rendre compte de ça et qu'on va pouvoir l'absorber.
2: Hmm. C'est partout, c'est dans 50 pays, c'est bon, on va... On va... Ouais. Là, on ne fait que retarder le truc, c'est pour ça que... Mmh. Le donné, temporiser, euh, quoi, oui, tout à fait. On, on gagne fait. du temps, ok, d'accord, mais est ce qui, est, ce qui est, doit arriver arrivera. Et les gens sont sensibilisés, on ne se sert plus la main, on ne se fait plus la bise en France. Ça, c'est vrai. Ça, c'est bien, c'est positif, tu vois. C'est plutôt euh, pas mal. <rire> plutôt et, pas mal. Euh, mais bon, il y a un moment donné, il faut quand même qu'on vive, donc euh, ça, va, ça va durer, tu vois, ça va durer au moins 6-7 mois, donc, euh...
1: Voilà. Et pour rappel, et pour rappel, il y a quand même 11 millions de personnes qui meurent par année parce qu'ils n'ont pas assez à manger. Alors, euh, on, ça permet de relativiser les choses. Ouais. Euh, ça s'appelle 93 jours. Vous pouvez re retrouver le podcast sur 93jours.com. Avant de terminer, euh, je peux pas passer sous silence. J'aime beaucoup le son. J'aime beaucoup la production. La boîte Sunday Night Production, c'est quoi ça, messieurs?
3: Alors, la boîte Sunday Night Production, c'est un studio de, de production de podcasts. Donc, euh, on a choisi de, le, le média podcast parce que c'est un média qui nous parlait beaucoup, qu'on écoutait beaucoup avec Guillaume avant de se lancer. Euh, et Sunday Night Production produit des, des podcasts qui sont animés par des passionnés, pour des passionnés et avec une vision d'inclusion. Euh, C'est-à-dire qu'on va parler de, de sujets en, en, euh, en les vulgarisant. Donc, on va, on va faire intervenir des experts, mais on va toujours réexpliquer euh, les messages des experts pour que ça soit accessible au plus grand nombre et, euh, et pour démocratiser des pratiques, que ce soit du sport, que ce soit d'autres passions qui peuvent parler à du monde et qui peuvent donner euh, envie, de, envie aux gens de se lancer dans des, dans des défis un peu fous. Et donc on produit euh, des podcasts euh, pour nous, dans, dans lesquels on est, euh, est producteur et diffuseur, donc c'est 93 jours et dans la tête d'un coureur pour l'instant, et on produit également des podcasts euh, pour des marques euh, en marque blanche.
1: Excellent. Merci, messieurs. Et plus personnellement, est-ce qu'on peut vous retrouver dans les euh, médias sociaux à part de la Sunday Night Production et de 93 jours? Ah, bah oui, on est tous les deux sur Instagram
3: et sur, euh, sur Twitter, sur Facebook. N'hésitez pas. Sur LinkedIn aussi, on est partout.
1: On mettra ça dans toutes les notes d'émission. Merci beaucoup à vous deux d'avoir pris le temps euh, de nous avoir expliqué. Je vous je vous suggère fortement d'aller vous abonner à ce podcast-là ou d'aller au moins sur le site 93 jourscom pour aller euh, ben, l'écouter. Et puis, ben on se retrouve à la dans deux semaines, Guillaume. Hein? Est-ce qu'on a des, des choses en conclusion à dire pour les auditeurs? Non, je pense qu'on a fait le tour, Matt, et qu'on va se tenir, nous aussi, certains
0: euh, prennent un nouveau rythme euh, en devenant végétarien dans le cadre de la préparation d'un marathon, et nous, on a décidé de prendre un nouveau rythme tous les 15 jours pour un nouvel épisode de life euh, un peu plus court, peut-être un peu plus dense, mais avec plus de régularité. Donc ça, c'est notre petit changement à nous, et on est ravis de vous le partager. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao, messieurs. Au revoir. Mm.